1: Gar nichts dagegen, wenn es wirklich die knackige 45-Minuten-Folge bleibt. Also es ist nicht schlimm, wenn wir drüber gehen, aber jo, so ja. oft, wie wir uns das vornehmen und
0: so selten, wie wir es wirklich mal umsetzen können. Ja, ähm, ja, schauen wir. Das geht eigentlich gar nicht. Dem entgegensteht natürlich, dass ich dann doch nochmal sogar was Kleines geschafft habe vorzubereiten. Es gibt ein Mini-Quiz. So, oh wow. Endlich mal Ach, ja. wieder.
1: Wir hatten lange keine Quizformate mehr. Alter, ich bin ein bisschen wirklich? eingeschlafen.
0: Ja. Es gab sonst halt immer so viel Musik oder diverseste Sportthemen oder so, die dann natürlich auch wieder was gefüllt haben. <lacht> ja, ja, auch wichtig. Deswegen, da muss ich erstmal direkt einhaken. Wie läuft's? Bist du, hast du Goals gegettet in der letzten Zeit?
1: Ja, äh, habe habe Goals gegettet. Ähm das vorletzte Wochenende war auf jeden Fall cool, da wir 3-0 gewonnen und ich habe zwei Tore geschossen und eine Vorlage geliefert, so oh. besser, besser kann man eigentlich nicht abliefern. Letztes Wochenende, jetzt das zurückliegende, ähm, haben wir gegen den neuen Tabellenführer gespielt, haben uns aber gar nicht so schlecht verkauft, trotzdem verloren, leider mit 4-2, aber war war trotzdem, wir haben Moral gezeigt, würde ich sagen. Wir haben es lang, lange offen gelassen, wie es ausgeht. Da habe ich auch eins der beiden Tore immerhin reingeköpft.
0: <lacht> richtig geil. Ey, schön, dass das so läuft, Mann. Ja, das best,
1: beste Hobby, wenn man auf dem auf dem Dorf ist. Wirklich. Ja, das ist richtig
0: schön. Ähm, weißt du, was dazu ganz lustig passt? Ich was? habe so ein bisschen Twitter rumgegrindet, dies und das. Und ähm, ich bin drauf gekommen. Wo ist es? Gestern haben Chelo und Abdi. Nämlich stolz verkündet. Es macht uns stolz, verkünden zu dürfen, dass wir in der nächsten Spielzeit mit 385 Ideal, ihrem äh, Label aus Frankfurt, das Trikot ja. des FC Heisenrad in Frankfurt Goldstein sponsern. Jetzt ja, lassen wir euch geil. entscheiden: 385i in Schwarz oder Rot. Habe ich direkt auch dran gedacht. Die Jungs wissen auch, dass man in den Regionalfußball investieren muss.
1: Ja, auf jeden Fall richtig, richtig gute Aktion und muss man auch dazu sagen die die Sponsoren der meisten Mannschaften halt schon bei uns zumindest halt schon sehr lokal also also halt lokale Firmen die halt wirklich dann so keiner ist halt darauf angelegt dass es so in im Landkreis sozusagen irgendwie eine sinnvolle Werbeplatzierung ist und so weiter ja, Wir hatten okay. aber tatsächlich auch schon einen Gegner da war ich fast ein bisschen neidisch auf die Trikots weil der hat einen schönen Tippico drauf auf, auf der Brust das Anstand wieder für ihren für, für dieses professionelle Aussehen sozusagen ja fand ich nice auf jeden
0: Fall Ja, ja. Und die vom FC Heisenrad sehen auf jeden Fall auch sehr frisch aus. So mit Nike noch als anderem Sponsor mit dabei und so kann man schon machen. Der
1: das glaube ich. Also mit so einem 385i Logo würde ich auch sehr gern auf dem Trikot drauf rumrennen. Da kann man nichts mhm. sagen.
0: Wenn du dich sonst noch entscheiden könntest, welches Label oder welche vielleicht Künstlergruppierung würdest du stolz auf der Brust tragen?
1: Boah. Das äh, ist eine gute Frage. Am besten natürlich wirklich Leute, die irgendwie so ein
0: bisschen Fußballbezug haben. Ah, okay. Ich hätte ja also, spontan so an Erotic toy records gedacht, weil da ja so ein bisschen im Game stark. ist. Dann vielleicht mit Delfinen oder so noch drauf. <lacht> Aber so ein wildes Outfit. Ja, das könnte ich mir bei denen auf jeden Fall auch
1: richtig gut vorstellen. Ansonsten... Keine Ahnung, vielleicht äh, vielleicht L Little Sims, weil die ist auf jeden Fall auch Arsenal-Supporterin, yeah. also die ist auch ein bisschen im Fußballgame drin, aber von der kenne ich sozusagen schon einen Entwurf, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ähm, da ich auch ab und zu ähm, am Rum-Game bin und dann so FIFA-Zocke, die haben schon mhm. seit einigen Jahren halt so eine Reihe, ähm, wo sie halt, ich glaube, fast jede Woche halt irgendeine Celebrity-Persönlichkeit halt so einen Trikotsatz entwerfen lassen, den man dann sich irgendwie erspielen oder kaufen kann oder sowas. Und da hat er auf jeden Fall auch schon mal Little Sims mitgemacht und hat halt quasi eigene Trikots entworfen, die man dann im Game rocken konnte. Das ist eigentlich ganz nice. Da waren schon so ein paar paar coole Rapper und Rapperinnen dabei auf jeden Fall. Ich glaube, neulich sogar Bad Moms J aus Deutschland erst vor kurzem. <lacht> ja, also ich glaube ich glaub aber nicht, dass alle von denen so krass wirklich Fußballbezug haben. Ja, ja. aber gute Idee eigentlich. Schön. Ja, ja, ist halt clever. Kannst du deine, kannst du deine Reichweite fürs Game und sowas nochmal, noch mal steigern und ziehst nochmal Aufmerksamkeit an. So, es ist, ist gutes Marketing, ja. <lacht>
0: Catches mich move ja auch auf der einen Seite. Herzenssache auf der anderen Seite. Das fusioniert Voll. dann so richtig schön. Voll. Geil. Deswegen, Rap ist überall und Rap ist auch im Podcast und deswegen herzlichst willkommen zu Folge 51 vom Rap Stammtisch. Mein Name ist Torben und wie ihr schon gehört habt, ist der wundervolle David bei mir. Hello. Und es ist mal wieder eine traute Zweisamkeit, denn Leo ist ein Geschäftsmann. Der ist fleißig, der arbeitet und muss im, im neuen Job äh, spät am Nachmittag noch schaffen. Deswegen grüßen wir den an der Stelle ganz lieb und machen uns hier heute wieder mal einen bunten ohne ihn. Genau. Ja. Es ist dieser Hustle, der einen manchmal davon abhält, die
1: Freizeit-Podcasts aufzunehmen. Ist einfach so. Ah, eigentlich, eigentlich schon frech. Eigentlich falsche Prioritäten <lacht> gesetzt. Nein, no, no, no shame. Man kommt nicht raus manchmal aus dem Zwang. Ja, Geld ist dann doch irgendwo wichtig.
0: <lacht> hm, ja. ja. Das ah, auf jo. jeden Fall. Hast du gute Musik gehört? Was hat dir gut gefallen so in der letzten Zeit? Ja,
1: hab gute Musik gehört. Ich hab immer noch so ein bisschen das Problem gehabt, wir haben das ja auch schon im Vorgespräch ein bisschen besprochen, wie unsere Playlist aussieht und dass ich da den größten Teil selber beisteuern musste, was ich auch erst quasi so ein, zwei, ja, zwei Tage vor vor der Aufnahme so wirklich gemacht habe, weil ich tatsächlich immer noch irgendwie voll auf dem Film hängen geblieben bin, dass ich total viel Genre-Fremdes-Zeug zurzeit höre und mhm. davon noch mehr begeistert bin als von Rap, aber keine Ahnung, bei einem, bei einem bisschen tieferen Blick oder als ich dann doch halt mal angefangen habe, mich reinzudingen, Manchmal braucht es auch einfach nur diese Überwindung, dass man sich wirklich mal ein Projekt anfängt, ein bisschen, bisschen länger reinzuhören, springt ja schon über. Ja, da, da gab es auf jeden Fall dann doch einiges, wo ich dachte, ja, richtig geil, richtig gute Mucke.
0: Was war das Genre-fremde-Zeug? Der rap tisch ist ja immer offen für alles Mögliche an Musik.
1: Ja, also es sind auf jeden Fall keine, keine Bands oder Themen, die so zum, zum Rap-Stammtisch passen, aber das Fremdzeug war hauptsächlich so ja, Post-Punk-Rock-Musik mhm. im Endeffekt. Ähm, ja, Shoutout auf jeden Fall an Viagra Boys, eine, eine Punk-Band aus Schweden, hat einen absoluten Killer-Song rausgebracht mit einem of no Thief. Und vorhin habe ich mir noch von der fantastischen Londoner ähm, Gruppe Black Midi ein neues Video rein reingefahren. Das war auch... Das ist ja keine Ahnung, wenn ihr da irgendein Interesse daran habt, irgendwie noch reinzusteigen, guckt euch das Black, Black Midi Video zu Hellfire an. Das ist absoluter, absolut Puh. surrealistischer Nonsens in Perfektion das ist einfach zu krass.
0: Ah, so was lieben wir, surrealistischer Nonsens. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das könnte heute in der Folge noch mal vorkommen. Hm, vielleicht, ja, ja. Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe seit der letzten Podcastaufnahme erstmal super wenig Musik gehört. Ich weiß auch gar nicht, warum so richtig. Irgendwie, irgendwie war mir einfach insgesamt so gar nicht so krass nach Musik hören. Ähm, obwohl ja eigentlich spannende Sachen rausgekommen waren, die so ein bisschen ähm, gelockt haben. Aber das habe ich jetzt so am, am letzten Wochenende nochmal intensiv nachgeholt. Und habe da wieder sehr genossen, was du so für Sachen zusammengesammelt hast und was du so empfohlen hast. Ja, würde mich halt eh interessieren, was fandest du, also von den
1: Sachen, die ich dann, ich habe jetzt schon so ein paar Ansätze aus verschiedenen, tatsächlich hauptsächlich aus Alben- und Mixtapes draufgehauen, die jetzt in den letzten zwei Wochen erschienen sind, so, was hat dich davon am meisten gecatcht, was hat, was hat dich am meisten
0: fasziniert, was auf der Playlist gelandet ist? Ich glaube, ich muss schon sagen, worüber ich am meisten dann auch noch so ein bisschen nachgedacht habe und was mich schon am meisten irgendwie so beschäftigt hat, mit allem drum und dran, war, glaube ich, wirklich Young FSK 18. <lacht> also... Halle Represents, jetzt ist das ja, Album gedroppt, nachdem wir ja vor, was weiß ich, wie vielen Monaten oder Jahren schon mal über den Hit ähm, Essen und Sex. Sex und Essen. Sex ja. und Essen. Reinvoll genau. spielte
1: ja eigentlich keine
0: Rolle. Ja, genau. Ja. Geredet hatten und jetzt ist das gesamte Album gedroppt. Ähm, genau, das hat mich schon nochmal beeindruckt, auf jeden Fall. Ja, äh, same bei mir auf jeden Fall. Sag schon, äh,
1: Halle Halle Saale represent mein, mein Geburtsstadt ja sogar. Ich bin ja da hm. geworden und bin auch letzte Woche tatsächlich äh, dann da gewesen, quasi als als Zwischenstopp nach Leipzig, wo ich hingefahren bin. Ja. Um mir übrigens auch mal wieder ein Rap-Konzert anzugucken, Zugezogen Maskulin. Oh, Kann ich vielleicht auch noch nachher von erzählen. Ja. War ganz nice. Ähm, genau, aber habe ich einen Zwischenstopp in Halle Saale gemacht und habe einen auf jeden Fall auch äh, in Podcast Länge oder sogar Überlänge Chat mit Young FSK gehabt. Ähm, das war auf jeden Fall auch äh, ziemlich funny. Uh,
0: cool für äh, Juice oder war es richtig Interview mit genau,
1: für die Juice als als Interview genau. Oh perfekt. Kommt dann den Podcast. Also es ist zumindest ich habe es heute schon transkribiert. Ähm, kommt wahrscheinlich, wenn der Podcast online ist, kommt es bestimmt auch noch diese Woche online, denke ich mal.
0: Ja. Oh, cool. Habe ich Bock, äh, ohne dass du jetzt zu viel schon schon anteaserst, dass man es dann auch noch äh, richtig lesen kann. Ja. ja, ich muss ja gestehen, ich habe beim letzten Mal ja gesagt, ähm, als wir über den Song gesprochen haben, ähm, dass ich halt ihre ihren Stimmeinsatz so markant finde und habe damals mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, ey, das auf Albumlänge könnte mir vielleicht zu anstrengend werden. Mhm. Und ich muss revidieren, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite, weil ich finde, dass sie ihre Stimme halt nochmal krass vielseitig eingesetzt hat. Und ich muss sogar zugeben, jetzt ist es, finde ich, sogar richtig ihr Markenzeichen geworden. Also das, was ich gemeint habe, ja. das könnte mich irgendwann nerven, ist jetzt das, wo ich so sage, Alter, das muss eigentlich in jedem Song so ein bisschen drin vorkommen. Und äh, das finde ich so super geil. Also dieses, ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll, dieses Kehlige, so von hinten, so ein bisschen so, ja, so 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 roh und grobe Betonen, so von ihrer Stimme. Uh, Wildes Tänz. Voll, und also ich finde, sie rauscht halt auch teilweise durch
1: die Songs richtig durch. Also, als ich das Album zum ersten Mal gehört habe und diesen den Intro-Track und danach noch Stress-Stress gehört habe, die beide so auf ballernde Beats drauf gehen. Sie, sie marschiert da halt mit einem Tempo durch, so dass man kaum hinterherkommt, es werden Ansagen nach Ansagen im Endeffekt rausgehauen. Es strotzt nur so vor Selbstbewusstsein, das ist halt alles wirklich mit einer, mit einer großen Rotzigkeit einfach
0: vorgetragen. Ja. Schon, ja,
1: hat mich, hat mich krass in den Bann gezogen.
0: Auf jeden Fall Rotzigkeit und wie wir es letztens bei Naschi44 ja auch schon hatten, Sex Positivity, seine Mutter so, ähm, yeah. da ist sie auch auf jeden Fall wieder sehr explizit unterwegs, aber finde ich auch halt, wie du gerade schon sagst, mit geilen Ansagen teilweise, ähm, ich weiß gar nicht wie, ach genau, der eine Song, uh, Just Wanna Have Fun, mhm. da finde ich definiert sie ihre oder definiert sie ganz spannend nochmal so eine Rolle und so eine Position, die sie irgendwie so einnehmen kann und die ich super selbstbewusst und ja, einfach mit mit einer äh, ganz breiten Brust irgendwie so vorgetragen so wahrgenommen habe. Super nice. Ja, voll. Und wir sind, also keine Ahnung, wir sind halt auch wirklich
1: immer so wie das schon bei Sex und Essen war, wo diese fantastische drinne war, an der wir, glaube ich, auch alle drei beim Podcast schon viel Spaß haben, so dass sie halt äh, Bitches, aber auch stabile Atzen sind sozusagen. Genauso habe ich jetzt halt auf dem neuen Album, was übrigens auch den Titel 18 Plus trägt, fügt sich auch fantastisch zum Künstlernamen einfach noch mit dazu. Ähm, auch am Anfang schon diesen Satz äh, die ganze Zeit im Ohr so, ich bin kein Objekt, aber man nennt mich Perle. Das ist ja, halt so, genau sowas. So chicki fani Ansagen, einfach aber steckt halt im Endeffekt eine Menge Messages hinterher, ist, aber super super nice vorgetragen,
0: ja. Ja. Und so auch in die Richtung, ja, Optik, objektivier mich halt, ne? Sie mich halt als ein Sexobjekt, aber wenn du irgendwann wegpennst nach der nach dem dritten Joint oder nach, was weiß ich, wie viel Wodka und so einer Line, ja, dann nehme ich mir alles, was du hast, so in der Art und Weise.
1: Ja, so das, das, kommt dann auf Party Bitches nochmal, mal, noch mal genau. richtig raus, ja. Voll. <lacht> also auf jeden Fall auch eine Menge, eine Menge Spaß und halt so ein bisschen sich über die Dinge stellen und sich auch so unangreifbar machen irgendwie mhm, mit dabei, stimmt. halt sich einfach den, den Status rausnehmen und den, den da so einfach zelebrieren, ohne sich da irgendwie noch, ja, zu ärgern zu lassen, würde ich mal sagen, so von halt, Männersexismus
0: im, im Rap-Biss. Ja. Yeah. Die Hook von Stress, Stress hat mir nicht so ganz gut gefallen. Da, ja, weiß ich auch nicht. So, so, so ein bisschen manchmal die Ad-Libs. Ähm, nee, ich kann es gar nicht festmachen, warum, warum sie mir nicht so gut gefallen hat. Aber sagen wir mal so, nach einem Debütalbum darf man ja auch noch ein bisschen... Entwicklungspotenzial haben, nicht, dass ich jetzt der Maßstab wäre, ob jetzt ein Album gut ist oder nicht, aber äh, genau. Ja, also ich glaube, da wird eh noch viel
1: Weiterentwicklung kommen. Also was man ja auch sagen muss, so ein paar paar Tapes hat sie ja eh schon gedroppt, dass also er einfach noch noch weniger Status und noch untergrundiger verortet war. Auch jetzt auf dem, die Songs, hier auf dem Album sind, so ein paar von denen, also sind glaube ich, sechs Dinger sind insgesamt mit Video rausgekommen. Davon sind teilweise halt auch welche dabei, die halt schon so ein Jahr lang auf YouTube quasi sind, die jetzt nochmal auf mm. diesem Album quasi mit in mit reingenommen wurden. So. Ich glaube, da ist auch, also da ist schon Entwicklung zu hören, aber es wird bestimmt in der Zukunft auch noch äh, viel mehr Entwicklung zu hören sein. Das ist mit sich halt so nicht nicht in der Fahnenstange sozusagen, was wir, was wir jetzt hier kriegen. Und trotzdem halt, was ich halt richtig gut fand, dass es halt stilistisch auch teilweise so divers war, also wenn man sich zum Beispiel Loco anhört, so der so Afrobeat-Dance-Hall-mäßig noch mhm. ein bisschen inspiriert war, der hat dann auch das Melodische mit reingebracht. Auf Bades war dann so ein, der ist der letzte Song vom Album, ist ist nochmal so ein richtiger Abfuckschieber, wo es überhaupt nicht mehr ins, ins, in dieses Feierartige geht, sondern schon darum, wie sehr intensiv Krise geschoben wird einfach und sehr ausdrucksstark. Das fand ich schon ganz nice, dass es dann doch relativ vielfältig war und eben doch überhaupt nicht so einfach nur äh, ein Sex-Rap-Album, wenn man das so, so nennen will, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, das Outro mit Badass ist, ähm, finde ich, auch sehr gut gewählt gewesen, ja. Und trotzdem eine gewisse Einheitlichkeit vom Sound her, weil ja, glaube ich, auch alles durchgängig von einem Produzenten mit einem wundervollen Namen, <lacht> mit einem wundervollen Künstlernamen produziert wurde, der Rattenjunge. Yeah. Ja, Shoutout. Ja, genau, der der hat die Produktion für alles
1: gemacht. Darüber haben wir auch im Interview ein bisschen gesprochen, wie die quasi zusammengefunden mhm. haben und wie diese Connection daherkommt und warum das für die beiden so funktioniert ist, zusammenzumachen und so weiter. Mhm, genau. Ist auf jeden Fall dadurch auch so ein gutes Tag-Team-Duo-Dings geworden, dem man genau dadurch dann schon eine gewisse Kohärenz natürlich bescheinigen kann, was den was den generellen Stil und vielleicht einfach so den Vibe und die Attitude vom vom Album, vom Tape angeht. Das ist auf jeden Fall, ja, das kann man schon raushören, denke ich.
0: Ja. Ey, wenn wir gerade jetzt schon so ein bisschen bei roh und ja auch irgendwo so, so ein bisschen grob da, da über die Beats auch rübergehen, sind es vielleicht ein bisschen weit der Bogen, aber ist ja jetzt auch schon ein bisschen draußen, das action Bronson album Da hast du auch zwei Songs von draufgepackt. Sonst, ja. wenn du es nicht gemacht hättest, hätte ich es gemacht. Wie fandst du das, ey?
1: Ja, habe mich dann irgendwann daran erinnert, der ja, wie auch zuletzt draufgepackt, dass wir ja schon über die eine Single irgendwie gesprochen hatten, und dann schon klar war mhm. hier nächste Folge wird das Album kommen und dann habe ich mich daran erinnert und dann dann habe ich ein Krokodilio Turbo reingehört und wurde erstmal erschlagen vom vom Intro von Hound genau Dog, so. der mit so viel Noise und einem richtig dicken Gitarrenriff im Endeffekt äh, reingerätscht. Das hat mich schon wahnsinnig gut abgeholt im Endeffekt und ich fand es richtig gut anzuhören. Das Album das hat mir relativ viel Spaß gemacht. Es ist halt auch eine knackige halbe Stunde lang. Es hat mich jetzt nicht so ja. gefordert, dass ich gesagt habe, das wird, ab irgendeinem Punkt wird es mir zu langweilig oder sonst was. Ähm, ich fand es ich richtig gut, das anzuhören. Also besser,
0: als ich es tatsächlich erwartet hätte. Also viel Spaß daran. Ja. Leo hat ja beim letzten Mal gesagt, na ja, ich komme da noch nicht so richtig rein und ich lasse mir von euch dann irgendwann mal so die lustigsten Lines quasi so erzählen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ihn musikalisch nicht so krass abholt, weil es eben, ja, so mit diesem, mit diesem Noise auch, ne, also das sind ja teilweise wie so... Krokodils, Dinosaurier, Schreie und irgendwelche Tiergeräusche, die dann noch in so, ja, was Leo dann vielleicht wieder so halb als Rumpeljazz bezeichnen würde, dann ineinander übergeht und so, aber dann auch wieder äh, so die, die, die Gitarrenriffs und so, ähm, absolut Anarcho, ey. Ja, finde ich
1: auch, auch dieses dieses ganz äh, verzerrte Turbo, 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 was halt bei bei vielen ah, ja, Songs ja. einfach so drüber gelegt wird, halt auch viel zu laut in den Mix reingepackt, wenn das mal reinkommt, übersteuert sozusagen über allem drüber nochmal. Aber ich fand super, dass er so viel Chaos geschaffen hat in diesem ganzen Instrumentalen. Also ich glaube auch, dass du völlig recht hast, weil mir hat das halt extrem zugesagt, wie diese ganze Instrumentation aussieht und wie diese Genres da miteinander verschwolzen werden. Ich glaube, für, für Leo ist es nicht so, weit vorwärts genug, aber für mich war das irgendwie genau richtig, um mich zu catchen.
0: Ja, und ich finde, es passt halt auch total zu diesem Rap-Stil, den er ja schon seit Jahren sehr ikonisch irgendwo macht, wo er immer so ein bisschen mit Ghostface-Killer und sowas ähm, verglichen wurde. Aber ich ja, also nicht, dass ich jetzt der größte Ghostface-Killer-Experte wäre, aber das ist für mich total Action Bronson einfach, dieses Zeilen so ineinander übergehen lassen, ganz unorthodox mhm. so die Reime immer wieder setzen und trotzdem super anspruchsvoll zu sein von den Reimen, inhaltlich dann aber auch immer wieder so zu springen und dann reißt er da kurz was an, springt dann aber ganz schnell da und da wieder so rüber. Das passt halt alles auch zu so einem musikalischen Durcheinander. Ähm, ja, wildes Album. Ja. Absolut.
1: Würde würde komplett empfehlen. Werde mir jetzt auch noch ein paar Mal anhören. Ich habe es halt schon nur so geschafft, bis ein-, zweimal, anderthalb Mal so anzuhören. Aber ja, da geht auf jeden Fall noch einiges. Hab aber, by the way, auf Twitter auch schon den Tweet gelesen, was jetzt nicht unerwartet kommt. Aber ähm, hat jemand geschrieben, dass er schon immer noch in der Position ist, dass er Action Bronson doch ein Stück weit
0: lieber noch beim Kochen zuguckt, als sich die Musik reinzuhören. <lacht> Auch auf jeden Fall legitim, da der ja. Mann halt auch einfach einen Geschmack nicht nur für Rap und Beats und sonst was hat, sondern halt auch extrem fürs Kochen, ja. Ja, wollte ich gerade sagen, auch da wird halt ziemlich gutes Entertainment abgeliefert,
1: deswegen, das, das ist ja nicht mal wirklicher Hate, das ist einfach auch eine Anerkennung, ja, dass dieser Mann einfach wirklich ein guter Unterhalter ist und dazu noch stabiler Künstler.
0: Ja, ich lehne mich so weit aus dem Fenster, ihn als Universalgenie zu bezeichnen, weil was so <lacht> yeah. an, ähm, an, an sportlichen Dingen auch noch von ihm mitnehmen kannst, ihn als Personal Coach irgendwie sowas zu haben, theoretisch als Wrestler oder UFC-Fighter. So sieht man ihn auch als Künstler, wie er dann die Sachen so selber malt. Ja. Egal, was der Junge macht. Es ist Gold. Ja. Es ist Turbo. Ja, auch geiles Feature ähm, mit, ähm, mit Conway the Machine. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Ähm, Tongpo auch wieder was es für Titel halt einfach sind ne
1: ja es, ja, es hat halt alles also es ist ein bisschen auch natürlich auf diese Tierwelt noch angelegt ne weil also mhm. du hast halt dieses Krokodilio ist halt genau wie dieses krokodilmäßige Höllenwesen mit seinem roten Maul und den gelben Zähnen auf dem Cover ist halt in diesem schönen Stil halt, keine Ahnung, auch das wirkt halt so ein bisschen dilettantisch, aber es hat natürlich noch Bezüge zum Real Dings, du weißt, dann hast du Hound Dog mit drin, du hast Jaguar mhm. noch mit drin, das zieht sich auch so ein bisschen durch. ja, ja. Viele Jaws. viele interessante Ansatzpunkte, die er da irgendwie miteinander <lacht> verknüpft hat. Ja, man.
0: <lacht> ich mache eine wilde Überleitung. Mhm. Und zwar gibt's im Deutschrap-Bereich jemanden, der gerade was gedroppt hat, was mir vom Sprunghaften her, so vom ich werf hier mal einen Gedanken rein und ich werf da mal noch was Nächstes rein, ähm, ja, ganz vergleichbar, ganz ähnlich was gebracht hat, aber inhaltlich halt total anders geht. Und zwar gab es einen Song von Grimm 104, der heißt Komm und sie", Auch mit, ähm, ja sehr speziellem Video dazu. So also in schwarz-weiß getuscht gehalten. Und äh, ja. heftigem Puzzle irgendwie aus verschiedenen Versatzstücken oder was weiß ich, wie man das nennen will. Äh, thematisch, aber alle so, ja, wie würdest du es zusammenfassen? Worum geht es in dem Song?
1: Das, das ist wirklich eine gute gute Frage, wo ich auch schon versucht habe, dahinter zu kommen. Aber also, was ich so den Eindruck habe, so die. Die schwere deutsche Geschichte hält das Ganze halt irgendwie so zusammen und schwebt über allem und hält es irgendwie so, ja, hält diese einzelnen Fäden irgendwie zusammen, habe ich das Gefühl. Also, ja, bei diesem Grimm-Song, es kommt ja sogar, also es wird ja bis in die, bis in die Hitlerzeit wird zurückgegangen, verknüpft mit Jugendlichen, die dann vorm Kriegsdenkmal in der Jetztzeit sitzen und ich glaube, irgendein song oder sowas hören, die von Grimm dann beobachtet werden. Und das alles spinnt sich ja so zusammen mit seiner eigenen Gedankenwelt wo er sich da irgendwie keine Ahnung ich glaube mit mit Gedanken die ihm selbst durch den Kopf schießen in denen er sich irgendwie selbst verortet und so versatzstücken wo er in so historische Kontexte abgleitet und die in die Jetztzeit mit reinholt ist wirklich ein ist ein spannendes komplexes Ding irgendwie geworden ja
0: ja ich hatte zwischendurch fast das Gefühl, oh ich weiß gar nicht genau, ob ich das unbedingt gerappt hören will oder ob ich mir das nicht lieber so durchlesen möchte oder so, keine Ahnung, so ja. in, in, in so einer irgendwie anderen Form nochmal haben möchte, weil ich ja, also Rap und und musiktechnisch gar nicht so super krass ansprechend fand, obwohl die Produktion von A zum J, der ja auch das letzte zugezogen Maskulin-Album schon komplett ähm, produziert hatte, natürlich wieder großartig sind. Aber ja, ich fand inhaltlich eher super faszinierend, was er da alles für Schlaglichter irgendwie wirft und so so Sachen miteinander verknüpft. Ähm, irgendwann ist mir dann so das Schlagwort transgenerationales Traumata so, oder transgenerationale Traumata mhm. so in den Sinn gekommen. So von wegen, ja, wie du gerade schon gesagt hast, schwere deutsche Geschichte, irgendwo auch Familiengeschichte und ähm, irgendwie... Traumasachen, die Generationen vor uns erlebt wurden, dass die trotzdem irgendwie in einem noch drin sind und einen noch so weiter beschäftigen. Und ähm, das aber dargestellt mit ja teilweise einer sehr absurden Ästhetik auch, wenn er irgendwie sagt, so als als er eins war, war Hitler hundert und er spürt seine Hand in seinen Haaren und die Finger, die so übers Gesicht fahren, das sind so ja. sehr absurde Bilder einfach. Ja, voll. Voll. Also
1: ich fand auch zum Beispiel total, also ich sehe ich sehe deinen Punkt, dass es quasi vielleicht sogar in einer anderen Form hättest gehabt haben wollen. Ich fand auch zum Beispiel, dass er war nicht schlecht oder sowas. Also der Beat von A zum J, der kommt, ist halt einfach auch zurückhaltend. Der ist gar nicht drauf auf mhm. aus, dass er quasi so im Vordergrund steht. Der ist im Endeffekt nicht so wichtig in Anführungsstrichen für den Song, auch wenn der Song natürlich ohne den Beat nicht so funktionieren würde. Ist ja eh klar. Mm. Und ich habe meinen Faden verloren in dem Punkt, den ich eigentlich gerade sagen wollte. Alter.
0: Aber inhaltlich halt wildes, wildes Durcheinander oder so ein bisschen schwierig zu greifen, wenn es gerappt ist, meinst du vielleicht? Hm. Ja. Was für Ey, eine andere Form hätte man denn für so einen Text oder für so einen Inhalt auch noch wählen können?
1: Das weiß ich auch nicht. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich von, von Grimm noch andere Formen haben will. Also, eh, es eh schlimme <lacht> Ausflüge in Poetry-Slam-Welten oder sowas gibt, was ich ihm auch never ever zutrauen würde. Ähm, bin ich auch mit, bin ich auch mit der gerappten Form natürlich zufrieden. Ja.
0: Ey, ich will auch gar nicht jetzt so extrem artsy ah. rüberkommen, aber irgendwie vielleicht so, zu jeden vier Zeilen äh, irgendwie so ein Gemälde in so einer Galerie und die dann irgendwie noch drüber und dann schlendert man so durch und guckt sich das so nach und nach an oder sowas. Ist ah. vielleicht, ist vielleicht sogar noch möglich. Okay, ich habe meinen Punkt auf jeden Fall wiedergefunden. Danach komme ich nochmal zu,
1: <lacht> zu den Bildern. Äh, was ich sagen wollte, das war halt auch so mein Eindruck, als ich den zum ersten Mal gehört habe. Wir haben jetzt auch langsam wieder besseres Wetter und so, es werden wieder mhm. schönere Tage. Ich bin halbwegs oft draußen und so. Das sorgt eher für eine zumindest nicht beschissene Mut, sagen wir es so. Jo. Ähm, und beide Grimmsongs, die rausgekommen sind, sowohl Namen, die erste Single mit Elguni zusammen vom neuen Projekt, als jetzt ganz besondere ähm, kommen Sie sind halt total runterziehend, also sie machen halt, also sie sorgen halt nicht mal für so eine wütende Stimmung, die sind einfach so ernüchternd, düster und haben so eine ganz tiefe Schwere mit dabei, die halt so über, überhaupt keine spaßige zweite Ebene oder so eine Art von Ironie hat oder sowas, ja auch ganz oft bei Grimms Texten zu spüren sind. Es ist immer noch ein, mhm. keine Ahnung, ein scharfer Blick und eine scharfe Beobachtung dabei, Bestimmt. ein Zusammenbringen von, von Dingen, die auch erstmal in einem Text so zusammengebracht werden müssen, was völlig die Stärke ist von Grimm, aber ja, diese dieser spaßige ironische Layer, den ich so oft beim raushöre oder den ich so auch, ich habe ja erzählt, ich war beim Konzert, dem man auch, keine Ahnung, wenn die beiden dazwischen Ansagen Sagen gemacht haben und so, das ist halt da, das fängt immer so Witz in der Stimme mit und eine gewisse sich selbst nicht ernst nehmen und so, aber die sind tot ernst für mich, diese Songs. Und vor allem kommen und sie hat so, ja, das ist ein ganz schwerer Charakter einfach. Ja, richtige Spätherbstmusik. Hm, voll. Mhm. Total. Und genau, was ich äh, dann noch sagen wollte, schönes Bild eigentlich, dass man das so in einer Galerie mit Bildern machen könnte. Der Punkt ist, du hast das Video auch schon angesprochen, es gibt ja. nämlich definitiv genug Bilder. Ähm, weil zum Video kann man noch erzählen, es ist ja quasi in so einem animierten Stil, wenn man so will. Mhm. Ähm, und es ist entstanden durch und mit Tuschezeichnungen, die ja. von zwei Leuten, der eine davon ist auf jeden Fall die am Tanzen. Und die andere Person suche ich jetzt einfach gerade live noch raus. Ähm, es wurde auf jeden Fall von von den zwei Leuten umgesetzt mit, ich glaube, 600 Tuschezeichnungen, die sie angefertigt haben Jawohl. in, in Handarbeit und dann halt genau ähm, zu diesem Video zusammengefügt haben. Und das ist schon irgendwie eine, eine krasse Arbeit. Genau, es sind Liam Tanzen und Laurin Schuh, die sind dafür verantwortlich. Ähm, und es ist halt auch... Ziemlich beeindruckendes Werk dann, wie ich finde, wenn man, also kann man vielleicht auf Instagram auch nochmal bei, bei Liam auf dem, auf dem Account nachgucken, da wurden auch halt so gepostet, wie die Bilder aussehen, wie das dann in dem Studio und im Raum aussah, wo gemalt wurde, ist ja einfach eine, eine wahnsinnige Handarbeit in diesem digitalen Zeitalter, das auf diesem Wege mhm. in die Wege zu leiten und das Video so umzusetzen, fand ich schon krass auf jeden Fall und genau zu Liam tanzen kann man sonst vielleicht noch sagen, ähm, der hat schon mal für Grimm 104 tatsächlich einen Cartoon gezeichnet, einen begleitenden Cartoon, auch erst lang nachdem der Song draußen war, glaube ich, zu ähm, Crystal Meth in Brandenburg, der quasi diese Story von den hinterwäldlerischen Drogenküchen in Ostdeutschland begleitet und ist auch Herausgeber des wunderbaren Ausruf-Fans. Scenes. ähm, mhm. sich mit deutschen Memphis Rap beschäftigt, ähm, großes Shoutout auf jeden Fall, ist ein ziemlich guter Illustrator und halt gleichzeitig auch noch Schreiber und jetzt auch noch Videomacher, auf jeden Fall grafisch sehr, sehr begabt der junge Mann.
0: Ja, richtig geil umgesetzt, so ein paar von den Bildern, die im Kopf sowieso schon waren, nachdem ich den Text gehört hatte, ähm, ja, so ähnlich dann aufgekommen und ein paar Bilder, aber auch nochmal ganz anders, ja, sehr, sehr cool spannende ähm, irgendwie ja bearbeitung der eigenen geschichte der der eigenen familie der eigenen sachen mhm. und das ist wieder perfekter übergang denn es hat sich noch jemand mit der eigenen geschichte und den eigenen vorfahren beschäftigt <lacht> Stark. Äh, MC smoke hat die kuschel rap volume 3 ähm, ja das album rausgebracht. Das ja. den Untertitel Mensch trägt. Ein Mensch ist geboren. Ja, dort
1: äh, an die Promo-Phase auf jeden Fall, wo MC Smoke, glaube ich, äh, mit, also bestimmt locker über die Hälfte seiner Followerschaft hat glauben lassen, dass es jetzt mal, dass jetzt mal kein Prank ist, dass es jetzt mal keine Album-Promo ist, sondern dass äh, wirklich er bzw. seine Partnerin dann ähm, einen Mensch auf die Welt bringen wird und MC Smoke der Vater ist. Am Ende war es einfach wieder nur ein, ein Release-Freitag und ein neues Tape, was auf die Welt gekommen ist. Aber Shoutout für die Idee und die Umsetzung äh, hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, so wie er sich das vorgestellt hat. Ja, und hat auch wieder viel Liebe reingesteckt. Auf jeden Fall mit Fotos mhm. aus dem, aus dem Kreissaal, die noch angedeutet haben, dass da gleich was Großes passiert. Und ja, dann konnte
0: man spotify und sich das anhören. Der sweet boy, ey. Ja. Wieder ein paar wilde Songs, ein paar wilde Sachen mit drauf. Ich glaube, vielleicht nehmen wir uns da auch ähm, in zwei Wochen nochmal die Zeit mit Leo ein bisschen drüber zu quatschen, der da, glaube ich, auch noch viel zu zu sagen hat. Aber ja. wir haben auf unserer Vorbereitungsplaylist den Song Vorfahren drauf, der ja im Grunde auch wieder schön aktuell gesellschaftskritisch, kapitalismuskritisch, arbeitskritisch, kritisch auch so ein bisschen ähm, die, die aktuelle, ähm, aktuellen Umstände anschaut und gleichzeitig sagt, oh, früher war alles besser. Und mit früher meint er vor 70.000 Jahren, aber teilweise auch vor 200 Jahren oder so. Ja,
1: voll. Und das aber natürlich auch wieder mit so einer schönen Smoke-ironischen Ebene. Also ich musste mich gerade bei dem Song so ganz generell ein bisschen an unsere Diskussion zu Conny erinnern, so dieses, mhm. okay, wie, wie war es früher? Ja, war irgendwie alles scheiße, sind richtig viele Dinge schief gelaufen, wie es heute ja eigentlich richtig scheiße, es laufen richtig viele Dinge schief. Und das bringt Smoke ja auch irgendwie genauso unter auf diesem Song mit ja Me ne Menge ja, so ironischen Anspielungen irgendwie. Aber auch indem in er halt sich einfach dann in seine in seine Vorfahren hineinversetzt und dieses Thema konsequent durcharbeitet. Ich finde, das hat er zumindest richtig gut hingekriegt ähm, mit seiner, auch mit dieser kuschel rap reihe das Sind halt so Klar, man kann das Album nennen. Für mich sind es halt schon Mixtapes oder ausgiebige EPs mm. eher. Aber auf jeden Fall hat es geschafft, so einen Themenfokus zu halten. Das trägt nicht nur den Titel Mensch. Es geht dann halt genau um die Vorfahren. Es geht ums Überleben. Es geht darum, dass die Welt sich um einen einzelnen Menschen dreht oder eben nicht. Dann geht es noch um Humanisten, bringt da so ein bisschen Theorie rein. Und am Ende steht noch der Track Unmensch. So, es passt auch thematisch alles ganz gut zusammen, was er da irgendwie, ja, womit er sich einfach beschäftigt. Und das hat er irgendwie ganz cool gemacht.
0: ja. Stimmt, ne? es ist thematisch sehr einheitlich alles so. Und gleichzeitig muss ich aber sagen, wenn ich das jetzt nochmal vergleiche, genau mit Conny zum Beispiel, den Song, den wir beim letzten Mal besprochen haben, Melancolie, oder auch jetzt das Ding von Grimm 104, er macht es auch ein bisschen einfach. Er macht, er sagt auch ein bisschen so, oh ja, vor 70.000 Jahren, da sind die alle noch rumgelaufen und da gab es irgendwie kein Patriarchat und da wurde halt dann einfach so enteignet, ja, ähm, gut. Ich weiß halt, ich weiß halt nicht, ob er das Natürlich. wirklich, also,
1: er meint, das never ever so ernst und irgendwie musst du ja auch für die, für die, Übertreibung auf dem Song sorgen um das irgendwie knackig auf den Punkt zu bringen und irgendwie einen Punkt zu haben. Ja. ja.
0: Oh, geil, hab ich da gerade eine Katze gehört?
1: Ja. Ja, die will die will ins Zimmer. jetzt. <lacht> hey, Gude. Ja. Nee, hey, macht, macht das schon ganz okay. Auf der anderen Seite, also ich hatte das Tape jetzt auch nicht so komplett abgeholt, dass ich sagen würde, ja, krasse, krasse Revelation und äh, wieder ein riesiger Step nach vorne. Es ist halt, er macht es immer noch auf einem guten Niveau, finde ich so. Man kann überhaupt nicht drüber meckern. Also es ist auch irgendwie halt das, was man von MC Smoke erwartet. Und selbst bei dieser Promophase, die er so gut gemacht hat, also wie gesagt, es war wirklich sehr authentisch einfach Post gemacht, wo man nicht dachte, dass es jetzt um neue Musik geht, sondern wo es, die einfach wirklich persönlich gewirkt haben, als ob er bald äh, Vater eines Menschen wird und selbst da hat man immer diesen Gedanken im Hinterkopf gehabt, ja es ist wieder nur ein Stunt für die Mucke und das wird man bei ihm nie rauskriegen, man wird sich immer fragen, mm. ja wo ist jetzt die doppelte Ebene, wo ist jetzt gerade der Prank, den er uns allen vorspielt halt über Social Media ja, und irgendwann erkennt
0: man es halt, es <lacht> ja, zieht sich halt bei der Mucke <lacht> so ein bisschen durch. Und hat schon auch immer noch so ein den diesen Trash-Faktor mit drin. Also er hat ja auch zusammen mhm. zu dem Song Pitch, der da auch mit drauf ist, äh, ja so ein alter Ego, glaube ich, entwickelt, so einen US-amerikanischen Typen, so. der dann halt so, so ein Businessman ist und da was weiß ich die nächste Geschäftsidee hat und was pitchen will und so. Äh, das ist schon alles oftmals sehr klischeebeladen, ähm, sehr unterhaltsam auch, aber ja, man merkt schon, ja. er zieht das so richtig trashig immer durch. Voll, er hat ja, aber das muss man
1: ihm lassen, ne? so hate it or love it, aber er hat ja auch seinen, seinen Charakter für, wenn wieder EM oder WM ist, dann holt er diesen mhm. Fußballfan MC Smoke raus, ich habe gerade den genauen Namen vergessen, aber er zieht diese Stories und diese Charaktere, die er sich schon mehrfach aufgebaut hat, zieht er halt wirklich konsequent durch, das muss man ihm auf jeden Fall geben, das steckt immer, steckt er auf jeden Fall, ich würde es mal sagen, ein Konzept äh, rein und dahinter, was dann irgendwie, ja, Manchmal unterhaltend ist und ja, manchmal halt auch schon nervig werden kann,
0: klar. Ja. Ich könnte mir richtig vorstellen, dass er das als, als echter Geschäftsmann, als richtige Werbefigur ähm, aber auch gut rüberbringen würde und damit auch Leute irgendwie abholen würde. Keine Ahnung mal, für ein, für ein größeres Produkt. Es werden ja wieder diverse G Geschäfte und Geschäftszweige erschlossen im Rap. Ich darf gerne was vom Kuchen auch auf ihn abfallen. Ja, safe. <lacht> <lacht> ähm, ja und ich glaube an dieser Stelle will ich ein kleines Quiz mal wieder anfangen, denn wir hatten ewig kein Quiz mehr Echt so? und wir haben auch wirklich glaube ich schon relativ lange nicht mehr über diverse Geschäftszweige und sowas geredet und ich muss eigentlich den Vater aller Geschäftigkeiten im Deutschrap und vor allem aller, aller Werbefiguren rauskramen. Vielleicht erstes erst Mini Quiz. Was meinst du? Wer ist der Vater aller Werbeträger aus dem Deutschrap stammend und die deutschen Rap-Werte in Werbung reinpumpend? Also aus meiner Sicht äh, ganz klar Echo. Ja, du hast <lacht> es vielleicht auch gesehen. Es war auch wieder ein Tweet von ähm, Boss Explosive, der auch darüber geschrieben hat, Echo, es reicht. Und äh, darunter noch mal zusammengefasst hat, was Echo alles so gemacht hat. Denn die neueste Geschichte jetzt, glaube ich, vor einem Monat oder so ist, dass Echo für Müllermilch, ein Ayran, der super lecker ist, ähm, veröffentlicht hat, auch noch mit so, eine, mit so einer Werbung dazu, die auch wieder alles so einmal bedient. Er macht echt mit, einfach alles mit. Ja, er nimmt wirklich alles mit. Dann auch, und ich kann mir kaum vorstellen, dass das wirklich alles echt ist, aber was der Typ noch so gepostet hat, es gibt eine Limited Edition von Wodka Gorbatschow, ja. Powered das by auf, Echo French. Ja, auf jeden Fall. Die wurde auch in Supermärkten verkauft. Hundertprozentig. Oh ja Krass, ey. Das Wodgas <lacht> reine Seele auf jeden Fall. Dann VW, Fresche 20% Rabatt. Ich lese mal kurz vor. Echo ja. Fresh feiert den Style und die fairen Angebote des Volkswagen Economy Service. Yo. Ja, wer feiert die nicht? Hm. Und GoDaddy. Keiner, ich weiß noch nicht mal, was das ist, aber ich wenn ich einfach nicht, nur das, das Werbeteam ist. sehe wo Echo mittendrin drauf ist, ist einfach wirklich beeindruckend, wie man sich überall mit zusätzlich verkaufen kann und ja, seine Ghostwriter-Fähigkeiten perfekt ausspielen kann.
1: Ja, anscheinend schon. GoDaddy ist übrigens anscheinend ein Web-Poster einfach für Domains. Klar,
0: auch richtiges Business, kann man auch mitnehmen. Jeder braucht seine eigene Website, man, ja. man weiß es. Das kleine Quiz bezieht sich aber auf einen Werbedeal oder eine Werbegeschichte, die schon ein bisschen weiter zurückliegt, nämlich so ungefähr drei, vier Jahre. Mhm. Und da hat Echo Fresh einen eigenen Song mit zwei Parts für ein Unternehmen gemacht. Und du musst jetzt unter drei Auswahlmöglichkeiten herausfinden, was war's Entweder hat Echo Fresh für AIDA einen Song gemacht, der sich Floating- heißt, äh, Floating nennt. Oder hat Echo Fresh für Die Bahn einen Song gemacht, der sich Rollin nennt. Mhm. Oder hat Echo Fresh für Tui einen Song gemacht, der sich Fly nennt.
1: Boah, ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Oder alle drei. <lacht> nein. Das nein, das ist zu übertrieben. zu übertrieben.
1: Zu übertrieben. <lacht> zu viele Fortbewegungsmittel für Echo. Äh, <lacht> eins reicht. Hm. Gute Frage. Ich weiß nicht, Flauten ahne ich irgendwie nicht. Und ich glaube, ich weiß nicht, die Leute, die also auf Kreuzfahrtschiffe gehen, aber die schätze ich noch ein bisschen noch älter ein als Echo. Ich glaube, das wäre irgendwie nicht die richtige Zielgruppe. Aber ja. im Zug fahren oder fliegen, Rollin oder Fly, klingt auch klingt auf jeden Fall nach Rap. Der ist Rollin, der Hatin, Fly mhm. ist irgendwas. Aber ich würde, ich würde fast mit der Bahn gehen, die sieht doch immer auf, auf ein paar Werbegesichter aus und die ballern so viel in ihrer Öffentlichkeitsarbeit rein, damit man nicht hinter dieses Unternehmen guckt. Ich würde sagen, ich gehe mit Bahn.
0: Sehr gutes Gespür. Und mhm. wenn ich jetzt spezifiziere, wird es sogar noch schlimmer. Es war nicht nur allgemein Bahn, sondern es ging um den Regionalverkehr in Bayern. <lacht> <lacht> Dafür gibt es einen extra Song, in dem... Echo auch gar nicht drin vorkommt mit dem Video, sondern äh, BahnmitarbeiterInnen den Flex des Jahrhunderts auch hinlegen, Leute in Dirndl irgendwie tanzen und ähm, ja, diverse Dinge dargestellt werden. Und ich gebe nur noch mal so einen kleinen Auszug aus dem zweiten Part, wo Echo zum Beispiel solche ähm, ja, sehr verlockenden, die Bahn viel sympathischer machenden Sachen rappt, wie Es macht Chu-Chu. Wenn ich im Zug Cruise vergeht die Zeit wie im Flug Dude, du schaust im Sitz, bist bei diesen Ausflugstipps in deinem Abteil beinahe ausgeflippt. Wow, ah, Bars. Ja.
1: Wow, ich hätte nicht, ich hätte gedacht, Echo, ich meine. So ein wichtiges Werbegesicht der deutschen Hip-Hop-Szene ist wenigstens so groß, dass es halt hier für DB ganz Deutschland ist, für eine bundesweite Kampagne, aber extra noch für die Regionalabteilung in Bayern. Ich hoffe, die haben gut gezahlt.
0: Ja, es werden richtig Bayern-spezifische Lines gedroppt, so als wäre der Junge da zu Hause. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall sehr wild. Der, das Video hat nicht mal 100.000 Aufrufe. Und das Spannende ist, ähm, die Kommentare darunter teilen sich so ein bisschen auf in, hey, das macht die Bahn gleich viel sympathischer, schön mal so einen neuen Wind in der Bahn zu haben und englische Kommentare, die sagen, ey, das wird die ganze Zeit in unseren Deutschkursen äh, benutzt, dieser Song und damit lernen wir irgendwie ja. Deutsch. So, oh, Puh, okay, mein Beileid.
1: Ey, aber was für Lehrer sind das denn in England oder auf der Insel generell? die den Song raussuchen, um, um ihren Kids, die sie betreuen, halt so deutschen Hip-Hop und deutsche Sprache näher zu bringen. Das ist wirklich ein bisschen traurig. Mhm.
0: Aber sie haben es gefunden und das wird genutzt, ey. Och Mann. Ja, aber, aber starke Recherche in die, die Werbeabgründe von Echo Fresh. Ja, ja. Er ist sich für nichts zu schade. Er zieht durch.
1: Ja. zum bitteren
0: Ende, ey. Aber lass noch mal zu äh, Musik, die wir richtig feiern, zurückkehren. Da gab es nämlich auch noch ein bisschen was, glaube ich. Ähm. Mm, oh ja, zum Beispiel, wo ich gar keine Ahnung habe und mich wieder freuen würde, wenn du mir ein bisschen was erzählst. Wer ist Nux? K-N-U-C-K-S.
1: Nux ist auf jeden Fall... Ein Rapper aus, äh, wie soll es anders sein, aus England, genau gesagt, aus, ich glaube, Nord-London, London auf jeden Fall, den ich seit, ja ich weiß nicht, noch nicht so lange auf dem Schirm habe, vielleicht zwei, zweieinhalb Jahre oder sowas, so pandemiemäßig habe ich, glaube ich, angefangen, mehr mehr Nux zu hören. Und ähm, habe ihn vor allem für seine, ja, so die, die slick Performance gefeiert, so wenn du diese, mm. wenn diese Songs hörst, wenn du ihn rappen hörst, ist es einfach so, so smooth und so effortless fühlt es sich an, wenn er rappt. Ähm, genau und ähm, der ist jetzt auch nicht gerade neu im Game, er so hat auch schon äh, mehrere Alben rausgehauen, aber jetzt stand diese Woche mit Alpha Plays ähm, das nächste an, ich glaube das dritte jetzt insgesamt, aber mhm. ich würde sagen schon das erste, wo er diesen richtig, richtig großen Status hat und wo er im Endeffekt schon als einer der nächsten möglichen Superstars so für, für englischen Rap, auf jeden Fall einer mit einer sehr großen Reichweite und einer immer größeren Followerschaft so Gefeiert wird, genau, deswegen habe ich ähm, da aus dem Album welche auf die Playlist gehauen, ein paar Songs. Hab's auch erst geschafft, mir so ein, zwei Mal anzuhören, aber habe mich auf jeden Fall überzeugt, vor allem so, ja, Delivery ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall top-notch, da kann man wirklich überhaupt nicht meckern.
0: Perfekt, das Adjektiv, auch Slick, die Slicke
1: Performance. Ja, das mhm. gefällt mir. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie willst du das in Deutsche übersetzen? so, Weil ich
0: würde keinen ja. guten Begriff finden, der es genau trifft. Ja, schwierig. Ich fand übelst faszinierend, vor allem so an der ähm, Produktion, dass es ja so ein bisschen so, so Drill-Drum-Patterns irgendwie waren, mhm. ähm, die man irgendwie gleich am Anfang der meisten Songs so, so ein bisschen fühlt und so erkennen kann. Und dann kommen aber unfassbar entspannte Samples, teilweise so von, von so Holzbläsern rein. Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, aber so ein bisschen Saxophon, Klarinettenzeug und so. Mhm. Und es hört sich auch gar nicht so krass gesampelt an, sondern als ob das teilweise wirklich auch dafür eingespielt worden wäre. Keine Ahnung, wie ich auf die den Gedanken komme, so, aber ähm, hörte sich super schön an, so in der in der Kombination. Und vor allem auch dann, wie er rüberrappt. Das ergibt ja. äh, sehr viel Sinn für mich. Aber voll, ähm,
1: gut, dass du es nochmal ansprichst, diese, ja, diese Vermischung dieser Beat-Elemente, weil es hat halt wirklich ganz viel von ja, im Endeffekt so englischen Straßenrap, der sich vor allem also in den letzten Jahren vor allem natürlich wirklich mehr so an diesen Drill-Pattern ausrichtet. Und es nimmt es nimmt den Rhythmus davon und es nimmt die Abläufe davon und passt mhm. den passt den Flow darauf an. Aber genau durch dieses halt Instrumental ich weiß jetzt nicht, ob es eingespielt ist, ich würde schon beim meisten auf Samples setzen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber voll, das ist dann halt ähm, organisch instrumentierter. Auch da Jazz-Einflüsse und das bringt es so, bringt diese eigentliche Härte des Rhythmuses mit aber noch viel seichteren Beat, Stimmungen und einem viel seichteren Vibe zusammen und kreiert so irgendwie sein ganz eigenes Moment, weil, also locker könnte halt Nax auch auf viel in dem Sinne so härteren und sag ich mal so basslastigeren 808 mäßigen Beats rappen, die halt dann auf ganz starke Drops setzen und auf so Kickpoints und Ups und Downs, aber er lässt es halt aus und geht auf diesen entspannteren Vibe, auf dem er aber trotzdem so gut abliefert, dass man diese Energie trotzdem spürt, obwohl quasi dieser gewollte oder aufgezogene Energie aus den Beats so rausgenommen wird, ein bisschen durch das Instrumentale ist es richtig nice.
0: Ja, ey, sehr stark nochmal zusammengefasst. Ja, genau das hatte ich auch das Gefühl. Nee, also dafür
1: auf jeden Fall richtig gut. Was ich auch nice fand, als ich dann ganz am Ende angekommen bin, das war, der ist auf jeden Fall schon ziemlich lange raus, der letzte Song, äh, Los Pollos Hermanos, eine, mhm. eine kleine Anspielung an Breaking Bad, bei der auch aus aus der Serie gesampelt wird. Und ja. also den habe ich seit, ja, seitdem er raus ist, ich schätze mal schon über anderthalb Jahre ist der raus, habe ich den ziemlich oft in meiner in meiner Schleife gehabt. Ah. Ist auch nur so anderthalb Minuten lang, aber ah. So nice, habe ich mich richtig gefreut. Für mich ein, ein kleiner Classic auf jeden Fall schon.
0: Mm -hmm. Und auch wirklich schöne Ausschnitte da nochmal aus Breaking Bad, <lacht> ja. wo man gutes, gute Szenen nochmal raushört und äh, top aktuell, natürlich aktueller denn je. Ich weiß nicht genau, wie sehr du bei Better Call Saul hinterher bist, wo ja auch nochmal die Los Pollos Hermanos Entstehungsgeschichte mit Gustavo Fring und so Ja, natürlich, geschrieben wird. natürlich, stimmt.
1: Ja, voll. Passt in dem Sinne auch, auch da perfekt hin, auf jeden Fall. Ja, aber das kann ich, geil. kann man auf jeden Fall generell das NAX-Album komplett empfehlen.
0: Ja. Ich liebe ja das Los Pueyos Hermanos, ähm, Symbol, ne, dieses, dieses Cover. Nee, wie sagt man nochmal, ähm, das Logo? Ja, das Logo, vielen Dank. Ja, boah, <lacht> wo du schon was, du meinst, also, ja. Äh, diese, diese beiden Vögel einfach, wie sie da so schön, äh, gegenüberstehen, ähm, Gar nicht so unähnlich ja auch unserem Podcast-Logo von uns <lacht> ja. drei quatschenden Vögeln. Ähm, und da fällt mir direkt nochmal ein, Leo hat direkt Ansagen gemacht und hat eine ordentliche Portion Stickers rausgeballert. Schön simpel, schön einfach gehalten, äh, das Logo einfach nur. Das bedeutet aber auch, wenn ihr jetzt gerade zuhört und sagt, oh, Jetzt will ich mir aber mal von den drei Vögeln irgendwo so einen schönen Sticker hinballern und vielleicht auch nochmal meine Straße damit tapezieren oder das irgendwie äh, ein bisschen verbreiten. Schreibt uns an, wir schicken raus. Ja, macht es auf jeden Fall und äh, taggt eure
1: Straße zu. So, Es gibt, äh, gibt genug Sticker auf jeden Fall und wir senden gerne raus. Kann ein bisschen dauern mit Versand, aber ihr meldet euch und wir kommen auf jeden Fall auf euch zurück. For sure.
0: Genau. Und gebt selbstverständlich auch so Feedback. Wir freuen uns immer zu hören, was ihr gut fandet, was ihr spannend fandet, was euch noch so dazu einfällt, was ihr vielleicht beim nächsten Mal noch anderes hören wollt. So sieht's aus. Ähm, was haben wir noch
1: so? Tja, so ein paar Kleinigkeiten sind noch drauf. Für, für mich können wir fast schon in die, in die honorable mentions reingehen und noch im Spieldurchlauf, ja. äh, über, über den Rest der, der Playlist drüber gehen. Ja, wo, wir. Wir, wo wir gerade schon auf, auf internationalen Wegen waren, würde ich dann gleich international noch bleiben und würde noch in den Raum werfen, auch schon weiten Schritt weg von Hip-Hop, aber trotzdem mit Hip-Hop verwandt auf jeden Fall in its mhm. Origins. Ähm, das Album von Ebay, ähm, Spell ja. 31. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir uns schon einmal mit... Ähm, mit Ebay auseinandergesetzt haben, weil Passalou auf dem Album mit drauf ist und die Single schon vorher rauskam, Aber ich glaube, wir haben nicht ausführlich drüber gesprochen. Nicht ganz hab, ausführlich, ähm, ja. Ja, und ich habe die Gruppe auch, also jetzt beim Album dann erst so ein bisschen mehr mich auseinandergesetzt. Bin davor auch irgendwie einfach davon ausgegangen, ach, das ist bestimmt so eine Sängerin, die Ebay ist. Aber nein, es sind zwei Zwillingsschwestern, mhm. die das Duo Ebay bilden. Ähm, genau, und die haben ein neues Album rausgehauen, was ähm, krass ist. Also es kommt vor allem aus R B und Soul und kommt so mit ja mit slow, mit slow elektroartigen Beats daher, Elektro-Infused Beats, die aber auch ja schon irgendwie im Hip-Hop mitverortet sind, aber bei Vipen nicht nur, sondern halt so ganz viele Genres in einem sehr sphärischen Mix miteinander verbinden, auch mit, mit sehr raumeinnehmenden Gesang auf jeden Fall. Ja. Yeah. Und genau, und dann haben wir eben da noch Features unter anderem von Passado, ist ein Album, ist ein Feature drauf. Georgia Smith ist auch aus dem Album drauf und Burwin, auch ein fantastischer Londoner Rapper und Sänger und Musiker, auch auf dem Album drauf. Es ist ein super ja, es ist schon ein super krasses Werk, wenn man sich das Album zusammenhört. Es ist schon eins, was einem so gänsehaut machen kann, habe ich das Gefühl. Es sind krasse Harmonien dabei. Und mm. es sind auch irgendwie krass starke Texte und Themen, die sich so um, die sich um geschlossenen Kampf drehen, die aber auch so sich um die Akzeptanz des eigenen Selbst, des eigenen Körpers und der eigenen Zustände drehen. So ist es. Ja. es steckt super viel drin in diesem Album. Ich fand es echt fantastisch, mich da reinzuempfangen, weil ich in der die Richtung sonst auch wirklich nicht sehr bewandert bin.
0: Ja, stimmt. Hat mir auch total gut gefallen. Teilweise richtig spirituell auch irgendwo mhm. so vom, vom Gefühl her. Wir hatten Voll. über den Made of Gold mit Passalou zusammen schon einmal kurz so ein bisschen geredet. Auch da wieder wahnsinniges Video, ähm, wo man die Zwillinge auch schon so ein bisschen äh, sehen kann und auch sehr symbolisch aufgeladen, so das Ganze. Ähm, ja, super starkes
1: Album. Voll. Und ich muss sagen, mir hat der Made of Gold jetzt in dem Album-Kontext, da kommt er so an dritter Stelle, auch nochmal viel mehr Spaß gemacht, als wenn ich ihn halt zum Beispiel jetzt so mit anderen Hip-Hop-Singles zusammengehört habe, beispielsweise auf der Rap-Stammtisch-Playlist mhm. oder so, weil es dann auch vom Vibe her und vom Feeling her nochmal viel stärker reinpasst, wenn man auch schon so in der Mut ist. Hat mir auch nochmal klar so warum zum Beispiel Passalu halt so ein krasser Rapper ist, den ich oder den wir hier so faszinierend finden, weil er, das ist halt, für mich war das das genaue Gegenteil von dem, was wir letztes Mal mit Schmidt und OG Kimo äh, besprochen haben, wo quasi der Schmidt-Stil kommt und dann so ein normaler Kimo-Part im Endeffekt hinten geklatscht wird. Hier spüre ich halt den gemeinsamen Vibe und da kann man halt auch sehen, dass Pasalu halt so viel mehr kann, als einfach nur so einen, einen starken Rap-Verse über irgendwie die Straße abzuliefern und über die Hood abzuliefern. Super super mit Gesang eingestiegen, geht total mit dieser Musik mit und ja erweitert seine Fähigkeiten. Ich finde es also ich fand es unfassbar mm. gut, das jetzt nochmal so zu hören, auf jeden Fall. Und es ist halt nicht einfach nur, hier, ich kann dieses eine Ding und hau das jetzt überall drauf. Es ist halt das tatsächlich irgendwie eine große gemeinsame Energy
0: zu spüren. Ja, guter Punkt. Das stimmt, es hat gut funktioniert. Und auch mit Georgia zusammen auf dem, ähm, wie heißt der noch nochmal, Violets and Roses, glaube ich? Äh, Lavender und Red Roses, oh. genau. Ja, das hat auch super gut funktioniert.
1: Ja, voll. Mit Georgia, Smith Feature macht man tatsächlich auch selten etwas falsch. Das sind schon meistens <lacht> Outstanding Tracks einfach. Kann man sich drauf verlassen.
0: Richtige Garant. Ja. Und ich glaube, was wir aber bei den Honorable mentions auch noch mitnehmen müssen, ähm, vielleicht sogar auch noch mal ein Thema, was wir mit Leo noch ein bisschen weiter auseinandernehmen können, ist, dass Juicy Gay sein Album Blitz und Donner veröffentlicht hat und auch da haben wir uns für heute auf jeden Fall schon mal einen Song rausgesucht, der wieder ein ganz großartiges Feature hat, denn auf dem Song Ohne Dich ist alles doof, zu dem es auch ein wildes Rummelvideo gibt, ist mal wieder die wunderbare Future Bay mit drauf. Wie hat dir das so gefallen? Ja, fand ich auf jeden Fall
1: interessant. Ich fand den Song mit Future Bay auch irgendwie cool, weil er, ja, nochmal, obwohl Juicy eh so schon schon wilder Typ ist, mit dem ich mir in ganz vielen Kombinationen irgendwie vorstellen kann, der ja auch schon wirklich Features in viele Richtungen gemacht hat, fand ich es nochmal ganz äh, interessant zu sehen, wie der wie der Song mit Future Bay dann im Endeffekt klang. Und natürlich auch, also die die generelle Idee, kann ich kann ich auch appreciaten, dieses äh, Ohne dich ist alles doof, diese, ja, diese Grafiken, diese Sticker. So mit diesem Schaf, ey, oh Gott. Ja, mit dem Schaf. Da gab es so die, eine dieses, Zeit, wo das überall Mindset. war, ne? Es war, also früher, selbst in der Schulzeit, da war es ja dann nicht mal auf einem Ironie-Layer oder sowas, zumindest nicht nee. auf einem so großen, aber es war ein
0: Ding einfach, ja. Es war ja. überall. Ja, ich glaube, auf die, jeden Fall. Die, wer sich das auch überlegt hat, ist, hat <lacht> gutes Geld gemacht. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Ja, ne, fand, fand ich eigentlich ganz spannend.
1: Ansonsten, ich fand es halt auch noch cool, dass man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, das Ganze ist von Mosa produziert, mhm. also komplett auch quasi so ein Duo-Album, ein bisschen wie bei Young F.S.K. und Rattenjunge vorhin, wie wir das schon besprochen haben, den ich, also in dem Fall Mosa, den ich hauptsächlich auf dem Schirm hatte, weil er 2020 mal eine EP zusammen gemacht hat, die Geeked-EP, mit Donatello und Alpha Mob, also zwei richtigen yeah. OGs von deutschem Memphis Rap. Und den Style hört man halt bei Juicy auf dem Album auch so ein bisschen raus. Nicht auf allen Songs tatsächlich, aber also gerade bei Blitz und Donner so ist es auf jeden Fall vom Stil her schon erkennbar. Wird halt an manchen Stellen so aufgebrochen, gleitet dann in sowas ein bisschen Poppiges ab. Ich fand es ein bisschen schwierig, mich komplett damit zu arrangieren, mm. aber auf jeden Fall wurde vielleicht auch das für Juicy ein guter Schritt gewesen, definitiv versucht hier mal in eine konsistentere Richtung zu gehen und halt mal sich auf einen Produzenten zu fokussieren und irgendwie was Gesamtstimmiges zu machen.
0: Ja, deswegen, ich hatte auch so das Gefühl beim Durchhören, ähm, es ist schon ganz, ganz einheitlich, es funktioniert schon gut so, aber irgendwas reicht noch nicht ganz aus, dass ich so viel Bock gerade auf Juicy Gay habe. Ich finde den super sympathisch, ich mag den gerne, ähm, aber zum Beispiel den Song, über den wir halt gerade gesprochen haben, den wir auch auf die Playlist drauf machen, mag ich vor allem deswegen so, weil ich Future Bass Part wieder geil finde. Mhm. Ja,
1: gehe ich auch mit, also ihm fehlt halt es waren halt viele Lines, die mir viel zu wenig gefinished waren. Also es war, das wirkte mhm. halt teilweise immer noch so, obwohl es halt fertig recorded ist, wie halt so, ja, ich fange hier mal an, schnell ein paar Skizzen zu schreiben, aber irgendwie wurden die dann nicht mehr überarbeitet, sondern wurden einfach so reingenommen. Ich fand es textlich an manchen Stellen einfach ein bisschen zu low und zu flach, auch zu wenig quasi so überdrehten Humor, der, keine Ahnung, so viele, viele juicy Hits im Endeffekt auszeichnet. Ist bei mir jetzt auch nicht, für mich jetzt auch nicht alles so aufgegangen auf dem Album. Aber ja. ja, Ansätze Ansätze waren da auf jeden Fall.
0: <lacht> Deswegen. Und das Ganze ja auch noch mal dann ähm, so richtig oldschool auf einem Tape rauszubringen, was er ja, glaube ich, gemacht hat. Äh, fand ich auch spannend, war auch noch mal ein, ein guter Ansatz. Ey, knackige Folge, nicht ganz 45 Minuten. doch noch mal wieder die Stunde voll gemacht ich wollte kurz sagen, wir schaffen es vielleicht mal
1: knapp unter der Stunde zu bleiben. Das, das ist okay. Kann man, kann man sich noch anhören. Würde ich auch
0: sagen. Ey, hat wieder Spaß gemacht. Und äh, ja. ich freue mich schon drauf, was wir in zwei Wochen wieder für nächste Mucke besprechen können. Bis dahin genießt du, genießt ihr, die ihr alle zuhört, äh, bitte ordentlich das gute Wetter. Das tut gut. Gut für die Seele, ordentlich Sonne zu tanken. Und äh, ja, Keep it real, Alter. Keep it Hip-Hop, yo. Ja, und geht mal raus und hockt nicht die ganze
1: Zeit vor Twitter. Das ist wirklich wichtig. Ja. Macht's gut. Bis in zwei Wochen. <lacht> Bis <lacht> bald. <lacht>